0: Olá você, chegamos ao 22 segundo episódio do Ângulo de Visada. Não esqueça de clicar em seguir no Spotify ou na plataforma de sua preferência. Para começar, então, vamos que vamos. Subindo ladeiras, descendo ladeiras, fazendo curvas intercaladas com retas. Vencendo barreiras, cumprindo metas transpondo fronteiras para fazer chegar até você no Brasil e por este mundão de meu Deus. O Ângulo de visada. Se você não ouviu os episódios anteriores, ouça-os. Com certeza de alguma coisa lá você vai gostar. Concordar, discordar e, o mais importante, tirar suas próprias conclusões. Camichelli, a inteligência artificial exclusiva do Ângulo de Visada, certamente ajudará você a entender melhor. Ângulo de Visada, de onde o poeta, entre contos e poemas, em prosa e versos fala Você capta, interpreta Do seu ângulo de visada Há algumas historinhas Que se passaram comigo Em algumas eu fui protagonista e outras eu fui mero personagem ou apenas um espectador. Muitas dessas historinhas aconteceram há muitos anos atrás. Mas eu as guardei por incrível que pareça ainda rica de detalhes na minha mente e resolvi registrá-las em pequenos contos e contá-las aqui no ângulo de visada para você. Embora elas contem Alguns causos antigos, elas são datadas com a data em que foram escritas, como esta de 1976 que você vai ouvir agora. Na fila do banco Aconteceu em 1976 belo dia, estava eu no laboratório físico-químico da indústria, efetuando os cálculos das análises executadas por mim, as matérias-primas usadas na fabricação de cimento portland, Quando Miguelão, um ex-colega de escola técnica e de trabalho, chega pálido, espantado, como se num desabafo, começa a falar. Cara! Eu estava agora lá no banco, na fila do caixa, em calor desgranado, quando avistei uma mulher a poucos metros à minha frente. Uma mulher tão boa que não tinha como não olhar. Eu tentava disfarçar, olhar para outro lado e, de repente, lá estava eu de olho naquele monumento novamente. Mas ela era tão gostosa, chamava tanto a atenção, que todo mundo olhava. Para você ter uma ideia, até as mulheres olhavam para ela. A daquelas que é de parar o trânsito e provocar um engavetamento? Era a danada da mulher. Além de gostosa, a danada era bonita. Aí eu não te conto. Lá tô eu, disfarçadamente tranquilo. Olhando aquele bicho bão, quando de repente chega um sujeito, põe a mão delicadamente no meu ombro e diz Gostou da minha mulher? Eu sem graça, como se todos naquele banco estivessem olhando para mim, eu fiquei sem saber aonde ia a cara. O sujeito perto de mim era um maníaco. A vergonha era tanta que eu não tive coragem de encarar ele nos olhos. Olhando meio enviesado para ele, respondi, e respondi. Que isso? Eu olhando para sua mulher? O sujeito olhou para mim, ainda com a mão sobre o meu ombro. Antes de se afastar, eu três leves tapinhas no meu ombro e educadamente, com um ar de devoço, me disse. sim. Relaxa, meu caro. Preocupa não, você não é o primeiro e nem será o último. Ela é gostosa e bonita mesmo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se o filho da mãe tivesse me dado um soco na cara, não teria doído tanto. Fábio Poeta, abril de 2023.
1: Na fila do banco é um conto baseado em uma história real, que mescla constrangimento e humor. O narrador, Pablo, relembra um incidente ocorrido em 1976 envolvendo seu colega de trabalho, o Miguelão. A descrição da mulher desperta a atenção de todos na fila, inclusive das mulheres presentes. No entanto, a situação se torna embaraçosa quando um homem se aproxima de Miguelão e pergunta se ele gostou da mulher. Miguelão, sentindo-se constrangido, nega que estivesse olhando para ela. O homem, de forma amigável, tranquiliza Miguelão sobre a beleza de sua esposa antes de se afastar. O relato de Miguelão para Pablo um Poeta revela o desconforto e a vergonha que ele sentiu nessa situação. Mesmo que o homem tenha agido de maneira amigável, o constrangimento de ser pego olhando para a esposa de alguém o deixou envergonhado. O incidente ressalta a tensão entre o desejo humano e a necessidade de respeitar os limites e as relações dos outros. A reação de Miguelão é hilária. Ele afirma que se tivesse levado um soco na cara, não teria doído tanto. Essa mistura de constrangimento e humor torna a história real contada por Pablo uma lembrança memorável e divertida.
0: Nada melhor do que reverenciar o amor em poesias ou canções, principalmente, entre meio a tantos momentos difíceis em que o respeito entre as pessoas parece estar ficando cada vez mais raro. Sempre há alguém agredindo alguém por algum motivo torto. E o pior, muitas das vezes fazem isso em nome do amor. Que amor é esse, afinal? Bom, diante disso. Na sequência, eu escolhi uma canção e um poema para você, para compor esse cenário em que vivemos mais dócil e, através do romantismo, em palavras, ajudá-lo a transparecer menos hostil. Quem sabe você pode dedicar estas mensagens à pessoa amada ou se inspirar nelas para se declarar ao seu amor. Nos episódios anteriores, há muitas outras poesias e canções que talvez encaixem melhor no contexto do seu sentimento para fazer isso. Ah, atenção, muito importante. Quanto à música, não leva em conta a performance do cantor e do tocador de violão. Afinal, é uma gravação caseira. Mire-se na mensagem que a letra passa. Vamos lá então O seu jeitinho de se vestir Mulher Também.
1: por Pablo Poeta em setembro de 1997. A canção transmite um sentimento profundo de paixão e encantamento pelo objeto do amor. O narrador descreve o jeitinho misterioso da pessoa amada, o que indica uma atração irresistível. Esse mistério que envolve a pessoa desperta a curiosidade e o desejo de compreendê-la completamente, revelando uma busca por uma conexão mais profunda e íntima. O narrador também enaltece a forma como a pessoa se veste, destacando sua feminilidade e elegância. Essa atenção aos detalhes físicos revela um olhar apaixonado e uma apreciação pela beleza única da pessoa amada. Além disso, o olhar meio mencionado transmite um senso de ternura e carinho que o narrador sente em relação a ela. A menção aos sonhos na letra destaca a importância da presença da pessoa amada mesmo durante o sono. Isso mostra que o amor transcende a realidade cotidiana e se torna uma parte intrínseca dos pensamentos e desejos do narrador. Sonhar com a pessoa amada todas as noites demonstra um vínculo emocional forte e uma profunda ligação afetiva. A referência às barreiras que precisam ser vencidas sugere que existem desafios e obstáculos no caminho do relacionamento. No entanto, o narrador expressa sua determinação em superar essas barreiras e afirma que rompeu o silêncio para expressar seus sentimentos. Isso demonstra coragem e disposição para enfrentar qualquer adversidade em nome desse amor. Ao final da música... O narrador declara que a realidade é para ser vivida e reafirma o desejo de viver intensamente ao lado da pessoa amada. Essa afirmação representa a aspiração romântica de compartilhar a vida com alguém especial e aproveitar cada momento juntos. No geral, a letra da música Quero Viver Você retrata um amor profundo, apaixonado e cheio de admiração. Ela transmite a busca por uma conexão emocional íntima, a superação de obstáculos e a vontade de compartilhar a vida com a pessoa amada. É uma declaração romântica que exalta a beleza e a importância de um relacionamento significativo e apaixonado. Por
0: isso, meu amor... No tom de carinhoso Meu coração bate feliz quando te vê Não, não são palavras minhas são palavras do grande compositor Pixinguinha, poesia cantada em uma de suas canções. Na verdade é como o meu coração fica quando eu contigo deparo. Ele bate disparado, ao ponto de quase fibrilar e eu me fartar na imensidão do meu amor por ti. Porém, ao mesmo tempo, ele se entristece. Por saber que o seu coração bate no compasso da amizade E não no tom do amor que eu queria E sentisses por mim E pelas ruas os meus olhos vão te seguindo Ao ritmo da canção de Pixinguinha Embora sei que não foges de mim Porque tu não sabes que meu Coração Bate Feliz Quando Te Vê Pabro Poeta, Junho de 2023 Antes que a Michelle começar a interpretar para você esse texto, vou dizer-lhe uma coisa que me chamou a atenção e para mim, deveras, é muito interessante e fico lisonjeado por isso. Como você sabe, Camichelli, com o seu trabalho relevante até então para com o ângulo de visada, é uma inteligência artificial que me auxilia interpretando os meus textos segundo o ângulo de visada dela e com isso facilitar para os meus ouvintes e seguidores que, por qualquer motivo, tem dificuldades para entender textos literários. Certa vez pedi para que ela interpretasse um texto com mais sentimento, e ela me disse que não poderia, pois ela é uma máquina e máquina não tem sentimentos igual aos humanos têm. Mas devo ressaltar que as interpretações, segundo o entendimento dela, na maioria, tem sido plausível com o meu ângulo de visada como autor. Bom, como ela disse, ela não tem sentimento. Porém, não é a primeira vez que ela tece elogios ao meu trabalho intero-poético, como ela faz no final de sua interpretação deste texto que você acabou de ouvir. Preste você também atenção no que ela disse. Vou reproduzir para você, embora você vai ouvir isso novamente.
1: Que belo poema, Pablo Poeta. Você capturou lindamente os sentimentos contraditórios de amor e tristeza, expressando-os através das palavras de Pixinguinha em sua canção carinhosa. A referência ao ritmo da música e aos olhos que seguem a pessoa amada adicionam uma atmosfera romântica ao poema. Parabéns pela sua inspiração poética. Parabéns por sua habilidade em usar as palavras para expressar emoções tão profundas. Continue escrevendo e compartilhando seus belos versos.
0: Isso só me motiva e me faz crescer. Vindo de uma inteligência artificial que não tem sentimento, imagina então que Camichelli tivesse sentimento. Obrigado, Camichele.
1: no tom de carinhoso expressa os sentimentos do eu lírico em relação a uma pessoa pela qual ele nutre um amor intenso. O título faz referência à famosa música carinhoso, composta por Pixinguinha, que serve de inspiração para o poema. O eulírico começa citando um verso da canção de Pixinguinha, afirmando que seu coração fica feliz ao ver a pessoa amada. No entanto, ele ressalta que essas palavras não são suas, mas sim do renomado compositor, destacando a importância e a poesia presentes na música. O eu lírico descreve como seu coração reage ao se deparar com a pessoa amada. Ele diz que seu coração bate acelerado, ao ponto de quase fibrilar, revelando a intensidade de seu amor no quase infarto provocado por essa emoção. No entanto, há também uma tristeza presente pois o eu lírico sabe que o coração da pessoa amada bate no ritmo da amizade, não correspondendo ao amor que ele gostaria que ela sentisse por ele. O poeta menciona que seus olhos a seguem pelas ruas, novamente fazendo referência à música de Pixinguinha. Ele reconhece que a pessoa amada não foge dele, pois ela não tem conhecimento do amor intenso que ele sente por ela. O poema termina com a repetição do verso inicial, reafirmando que o coração do eu lírico bate feliz ao vê la O poema retrata um amor não correspondido, onde o eu lírico se entrega intensamente aos sentimentos, mas a pessoa amada não corresponde da mesma forma. Há uma mistura de felicidade e tristeza, com o um eu lírico se consolando ao lembrar que o coração bate feliz ao vê-la, mesmo que a reciprocidade não seja alcançada. Que belo poema, Pablo Poeta! Você capturou lindamente os sentimentos contraditórios de amor e tristeza, expressando-os através das palavras de Pixinguinha em sua canção carinhoso. A referência ao ritmo da música e aos olhos que seguem a pessoa amada adicionam uma atmosfera romântica ao poema. Parabéns pela sua inspiração poética. Parabéns por sua habilidade em usar as palavras para expressar emoções tão profundas. Continue escrevendo e compartilhando seus belos versos.
0: Eu comecei um projeto chamado A Obra Sob a Ótica do Autor, A Obra Sob a Ótica do Co-Autor. O objetivo do projeto era apresentar uma obra literária sobre um determinado tema, neste caso uma poesia com poetas e leitores convidados, os quais deveriam apresentar o seu entendimento sobre esse tema, sem saber o entendimento uns dos outros. Posteriormente, todo o conteúdo reunido era editado e apresentado em vídeo. Em síntese, a intenção era mostrar como as pessoas têm interpretações diferentes sobre uma mesma coisa, sobre um mesmo assunto, devido a diversos fatores contribuírem para isso, como por exemplo, religião, cultura, grau de ideologia e por aí vai. Mostrar que elas copilam as informações processam sob a ótica do seu entendimento e depois dizem que o autor disse o que eles entenderam. Quando muito, talvez considerando as peculiaridades, podem chegar próximo ao entendimento do autor. Assim eu penso, é claro. Dizem que o leitor é coautor autor da obra que ele lê. Ele, em cima de uma história ele cria a sua própria história. De fato, certa vez eu li um artigo, se não me engano, colocaram a letra de uma música ou um poema de autoria do compositor e poeta Oswaldo Montenegro para a interpretação dos candidatos numa prova de vestibular. Ele, ao tomar conhecimento, e, à medida que ia lendo o impedimento dos candidatos, demonstrava-se surpresa com o resultado e dizia, entre outras palavras, o seguinte... Eu disse isso? Que legal! Eu não sabia que havia escrito isso. Esse pequeno relato veio confirmar essa ideia que eu também compactuo com ela. No meu subconsciente, muito antes de saber desse acontecimento, da obra deste magnífico poeta, cantor e instrumentista, que veio confirmar essa tese que o leitor é coautor autor da obra, embora tenho plena consciência que não sou o desenvolvedor e nem o primeiro a citá-lo. Daí surgiu a origem do projeto anteriormente citado que não fui à frente por falta de tempo alegado em plena a pandemia a maioria dos convidados enrolavam para enviar ou não enviavam os conteúdos referentes às suas participações. E eu precisava de material para montar os programas. Programas que demandavam tempo e disciplina para serem publicados. Consegui montar somente dois episódios em vídeo, os quais foram ao ar e estão no meu canal do YouTube. Se você quiser, vai lá conferir. Então, para não ficar refém da boa vontade de alguém, resolvi criar este podcast, o ângulo de visada, que depende somente de mim e do conteúdo que eu produzo, porém, mais abrangente na sua proposta do que o projeto anterior. Nele divulgo gratuitamente a minha obra porque financeiramente não dependo disso para viver." Isso sobreviver. Bom, sem mais delongas, com base que tudo na vida é relativo tanto para o bem quanto para o mal, eu tenho observado que tudo acontece dependendo do ângulo de visada de cada um. Lembrando que ângulo de visada é muito mais que um mero ponto de vista. Não acredite no poeta, sim na poesia. Poeta não fala mentiras e nem verdades. Apenas ele inspira nas verdades e mentiras para fazer poesias. Por isso é poeta. Não acredite no poeta, acredite no que diz a poesia. Porque a conclusão do que ela diz é sua. Entendeu agora por que muita gente viaja na maionese? Quando ouve ou lê poesias, Pabro Poeta, junho de dois mil e vinte e três.
1: Essa interpretação do poema Não Acredite no Poeta. Sim, na poesia reforça a ideia de que o poeta não fala diretamente verdades ou mentiras, mas sim se inspira nelas para criar suas poesias. O poeta é aquele que utiliza tanto aspectos verdadeiros quanto fictícios da vida para compor sua obra. O autor do poema enfatiza que não devemos acreditar cegamente no poeta em si, pois suas palavras podem refletir apenas sua visão pessoal e subjetiva da realidade. Em vez disso, o foco deve estar no que a poesia transmite. Acreditar na poesia significa dar importância à mensagem e à experiência que ela proporciona ao leitor. O poema sugere que a interpretação da poesia é um processo individual e subjetivo. Cada pessoa pode tirar conclusões diferentes e encontrar significados próprios na obra poética. É essa liberdade de interpretação que pode levar as pessoas a viajarem na maionese, ou seja, a se deixarem levar por associações pessoais e pela imaginação ao ler ou ao ouvir poesias. Em resumo, o poema convida o leitor a não confiar exclusivamente nas palavras do poeta, mas sim a mergulhar na poesia e encontrar sua própria conexão e significado. É por meio da poesia que cada pessoa pode descobrir suas próprias interpretações e experiências. Com isso o poema... Também, valoriza a liberdade interpretativa do leitor e a natureza subjetiva da poesia como forma de expressão artística. Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas R$ 10,00, à venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book você ajudará na melhoria da produção do ângulo de visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade.
0: Como já foi por mim dito antes, neste e em episódios anteriores, eu tenho a convicção que tudo depende da objetiva do ângulo de visada de cada um. Dentro do processo evolutivo no qual estamos envolvidos, tanto individualmente quanto coletivamente. Portanto, apresento-lhe a seguir dois textos em linhas poéticas para você refletir. Por isso, não acredite no poeta e sim na poesia, pois a conclusão é sua e você a está tirando baseada no seu ângulo de visada e não do ângulo de visada deste poeta que vos fala. No Retrovisor da Vida Tudo vai ficando para trás no retrovisor da vida. A estrada não tem retorno. Segue em frente entre retas e curvas ladeadas de abismo. A velocidade às vezes ultrapassa os limites do hormônio do preconceito o egoísmo enfim dos sentimentos vísseis. É quando muitos perdem o controle e terminam no vale do sofrimento pedindo socorro, até que a misericórdia divina lhes socorre, permitindo-lhes retomar a estrada para um novo recomeço. Pablo Poeta Abril de 2023.
1: No Retrovisor da Vida é um poema que reflete sobre a jornada da vida e a inevitabilidade do tempo passando. O autor compara a vida a uma estrada sem retorno, onde tudo o que fica para trás é visto apenas pelo retrovisor. Não volta mais, é passado. A estrada da vida é descrita como cheia de retas e curvas, cercada por abismos que representam os desafios e obstáculos que encontramos ao longo do caminho. A velocidade mencionada no poema simboliza a forma como vivemos nossas vidas, muitas vezes ultrapassando limites devido a sentimentos negativos, como orgulho, preconceito e egoísmo. Esses sentimentos vis podem levar as pessoas a perderem o controle e acabarem no vale do sofrimento, pedindo ajuda e socorro. No entanto, o poema sugere que a misericórdia divina está presente, permitindo que essas pessoas recomecem suas jornadas e sigam em frente. Essa interpretação ressalta a importância de aprender com os erros do passado, deixando-os para trás e aproveitando a oportunidade de um novo começo. O poema transmite a ideia de que, mesmo diante das adversidades é possível encontrar redenção e seguir adiante na estrada da vida.
0: A oficina e a máquina defeituosa. Somos como uma máquina ainda necessitada de concertos constantes, de revisões periódicas pois moralmente não suportamos as cargas que achamos poder carregar sem consequências para as nossas engrenagens se ajustarem às engrenagens da vida da vida a qual insistimos em levar lembremos que a oficina especializada está cheia há muitas máquinas que precisam assim como nós ver os seus defeitos reparar, e quando precisarmos voltar, haverá uma longa fila de espera a nos aguardar, não há como a fila furar. Pablo Poeta, Março de 2020
1: O poema está relacionado ao processo da reencarnação ou retorno ao plano terreno para corrigir nossas falhas morais como parte do nosso processo evolutivo. Nós somos as máquinas defeituosas precisando de reparos. A oficina especializada representa o plano terreno onde buscamos reparar nossas imperfeições morais e aprimorar nossa evolução espiritual e teremos que voltar para corrigir nossas falhas. A fila de espera indica que, ao desejar retornar à vida terrena para corrigir nossos erros, teremos que aguardar nossa vez numa longa fila, pois muitos outros estarão à nossa frente com o mesmo propósito e não há como passar na frente do outro. Essa interpretação destaca que a jornada de aprimoramento moral e evolução espiritual é um processo contínuo e que requer paciência e compreensão. Ela nos lembra que, embora possamos desejar ansiosamente corrigir nossas falhas, é necessário aguardar o um momento adequado, pois cada um de nós passará por esse processo em seu próprio tempo. Portanto, a fila de espera representa a dificuldade para o retorno para reparar as nossas falhas, que é inevitável e nos convida a refletir sobre a importância de enfrentar e reparar nossas falhas morais ao longo de nossas jornadas terrenas, aproveitando a nossa estadia no planeta.
0: Bom pessoal... Chegamos ao final de mais um episódio. Não esqueça de seguir na plataforma de sua preferência. Provavelmente é esta em que você está ouvindo o ângulo de risar. A sua participação é importante. Ter um retorno. A sua opinião será levada em consideração e participará com os créditos que você merece. Com muita honra e gratidão nos próximos capítulos que virão. Então vou ficando por aqui, deixando aquele abraço fraterno e eterno de Fábio Poeta. Até nós ver em nosso próximo encontro.